0: היי, אני מיכל.
1: ואני דניאל, ואתם מאזינים ל
0: שיחות על marketing operations בעברית. והיום אנחנו עם עידן כרמלי על קלי מרקטינג אוטומיישן. היי עידן.
2: אהלן מיכל, אהלן דניאל. מה נשמע? תודה רבה, תודה שאתם מארחים אותי. תודה שאתה פה. תודה לכולם.
1: טוב, אז יש לנו היום פרק סופר מעניין. לא יודע מה איתך, מיכל, אבל אני מאוד חיכיתי לפרק הזה.
0: ממש. היום אנחנו הולכים לדבר על נושא מסעיר שמאוד קרוב לליבנו.
1: הכנו ככה את הכפפות איגוף, גם אני וגם מיכל. נכון. ועידן הוא פה. או שלא.
2: בעצם,
0: כן. אם היו יכולים לראות איך אנחנו יושבים, אז אנחנו בעצם, דניאל ואני, מה זה אמר,
1: להטים האלה
2: שדופקת לי פה, מיכל.
0: משני צידו של אותו שולחן, כשעידן יושב באמצע.
2: אני לא ידעתי, אני אשים את הכובע של המגשר שלי.
0: אז רגע, לפני שנצלול לנושא, עידן, אתה בעצם מנג'ין פרטנר, בחברה שנקראת מרקטינג NV, ונשמח ככה שתציג את עצמך בכמה משפטים.
2: בשמחה. אני עוסק, אני עוסק בתחום המרקטינג, B2B מרקטינג צריך להגיד, כבר עשרים שנה. לחלוטין מסגיר את הגיל שלי, אין מה לעשות, אני אגיד את זה עכשיו. אני בן 48, ותורידו את זה אחר כך בעריכה. <laughs> התחלתי את הקריירה שלי בתפקידי, בתפקידים שונים בחברות, בחברות B2B Enterprise. חברות סופטוור, חברות סרוויס גלובליות, בערך עשור, והתעסקתי בתפקידים של פרודקט מרקטינג, פרי סיילס, מרקטינג, כל, ה... כל המנעד, ואחרי עשר שנים החלטתי בהחלטה די שרירותית ובדיעבד מטופשת לחלוטין, פשוט להתפטר ולהחליט לעבור לצד של נותני השירותים. באותה תקופה התעסקתי בעיקר במרקטינג, בקריאייטיב, חברתי לאיזושהי סוכנות מ... סוכנות קריאייטיב מלונדון, שנתנה שירותים אה, לאמדוקס ולעוד חברות בשוק, ואמרתי, אני אהיה סוג של הקאנטרי מנג'ר שלהם. ואחרי שנה <laughs> הבנתי שאני לא... להסתובב עם... הסתובבתי אשכרה עם מזוודה, שהיו בתוכה מלא ברושורים ודוגמאות לדיירקט מייל, כאילו קמפיינס. כל מיני דוגמאות מגניבות כאלה לגיבווייז ולדברים ולגיפט ששולחים באשכרה פיזי בפאקינג דואר ואחרי שנה שעשיתי את זה, היו כמה פרויקטים נחמדים וכמה לקוחות מעניינים, אבל היה ברור לי שזה לא, זה לא מספיק. יש לי איזשהו חלק מאוד מאוד אנליטי בעבודה שלי, ש... שהיה חסר לי, כנראה עוד לא ידעתי שהוא חסר לי, אבל היה ברור לי שחסר לי משהו. והתגלגלתי לעבוד עם סוכנות שירותי סיילספורס, שנקראת ServiceWise, ובעצם עבדתי איתם. הייתי קבלן, סוג של קבלן כזה שלהם, עשיתי להם עבורם שיווק, והתחלתי להיכנס לעולם הזה של הCRM'ים, כשאחת מה... אחת מהשותפות בעצם באותו משרד, באותה סוכנות, פנתה אליי יום אחד ואמרה לי, תקשיב, אני יודעת שאתה אוהב לשחק עם טכנולוגיות ו... ואתה מתחבר לכל העניין הזה, כי הם עשו סלספורס, והיא ראתה שאני הייתי עושה וובינארים על סלספורס ועל הריליסים שלהם, ו... נראה לי כמו לפני אייג'ז, אבל ראו שיש לי איזשהו סוג של חיבור יותר לקטע הטכנולוגי, ואז היא אמרה, פגשתי חברה. בכנס בלונדון, שנראה לי שאתה נורא תתחבר אליה. ולחברה קוראים מרקטו. לך תראה כאילו מה, מה, מה זה הכלי הזה, וזהו. כאילו, וזה הייתה, זה היה קליק ככה בדלת, שפתח לי את הקריירה ש, של העשור הזה, של העשר שנים האלה, או, או תשע שנים.
1: כלומר, אז גילית את עולם המרקטינג
2: אוטומיישן? אז גיליתי את העולם של מרקטינג אוטומיישן, ואני חייב להגיד משהו. דווקא בגלל שבאתי לפני כן מרקע של מרקטינג בעשור שלפני, שהוא אמנם כבר העשור של האינטרנט, ואימייל מרקטינג כמובן כבר היה, והיו אתרים, והיו הכל, אנחנו לא פה בשיחת, uh, כאילו, איך uh, היינו תופרים דברים uh, בפנקסים, ופשוט בולים על, על מעטפות. אבל, אבל מה שלא היה אף פעם בכל התקופה שאני הייתי איש שיווק, זה לא היה את היכולת לחבר בין מה שאתה עושה במרקטינג לבין התוצאות. לא היה אף פעם את היכולת ל, לראות מה, מה השיווק שלי עושה.
0: אז באותה תקופה מרקטו וכלים שונים כמותה לא היו נפוצים בחברות B2B? בכלל,
2: על... בכלל לא, בכלל זה היה, אני זוכר, אני זוכר את עצמי פותח עוד באמדוקס. איזשהו חשבון ניסיון בסיילספורס ומנסה כאילו להבין מה קורה שמה. כשהיינו עושים קמפיינים הייתה סוכנות, הייתה סוכנות שהזכרתי מקודם והיינו מכינים בריף והיינו מוציאים הכל אליה וכל הדאטה ישב אצלה וכל האימייל מרקטינג ישב אצלה, זה לא היה מעניין אותנו אפילו כי היינו רק מתעסקים בקריאייטיב ובבריף ובקופי ובב... ובמסג'ינג ובמה אנחנו רוצים להגיד ושולחים את זה אליהם כמו מין קופסה שחורה, ולא היינו יודעים עליו כלום, עד שחודש אחר כך הם היו עושים לנו מצגת בחזרה ומציגים לנו את התוצרות.
1: מה זאת אומרת היה קורה קמפיין? איפה הייתם מעלים את הדפיין החיטה, את הרשימות?
2: אין לי מושג, אין לי מושג ירוק. זה לא... זה כאילו לא היה על ה... זה לא היה חלק מהשגרה שלנו להבין בכלל או להתעסק במה הקמפיין עשה. מה שהיה חשוב זה שהקמפיין קורה, ואז יש לו כל מיני השלכות היקפיות נקרא לזה. Uh, ש של... Uh, uh, בעיקר היינו מדברים על זה שעשינו קמפיינים, כי לא היה מה לדבר על תוצאות. כן. צריך להזכיר שעבדתי בסביבת B2B כבדה מאוד, שבה ה-sell cycle זה הרבה שנים, הקשר בין איזשהו קמפיין שאתה עושה על המוצר החדש שלך או לבין תגובה בשוק, הוא קשר מאוד מאוד רופף. ובלי כלים אז, אז היה קשה מאוד, לא, לא היה בכלל את הקונספט הזה, וכשראיתי בפעם הראשונה, אני מספר את כל זה, כי בפעם הראשונה שראיתי מרקטו, כאילו העיניים שלי נהיו ככה, דמיינו עיניים ענקיות. <אז> כי הבנתי שאפשר כן לראות את החיבור הזה. אתה כן יכול לראות ברגע אחד, כשאתה מוציא את המייל, מה קורה איתו, מה קורה עם הדף נחיתה, וזה פתח לי את העיניים.
1: כמה השתנה מאז ה-IUY של מרקטו. הוא מרק... <laughs> רק נהיה <נאית> יותר <laughs>
0: אז לפני שאנחנו מתחילים, נראה לי צריך איזשהו גילוי נאות שגם דניאל וגם אני, שנינו עובדים בחברות שהן בעצם לקוחות שלך היום.
2: נכון.
1: נכון מאוד. אני רוצה דקה להתעכב על איזה משהו שציינת פה. אמרת... כמה שהטכנולוגיה הזאת התקדמה וכמה שהיום יש פתרון לכל דבר, אבל אני זוכר פוסט בלינקדאין שלך שאתה אומר שבואנה, אנחנו בשנת 2020 ועדיין אין איזשהו פתרון attribution שיכול להגיד לך כל קמפיין, מה הוא עשה ולאן שייך כל אופורטיוניטי. איך אתה מסביר את זה?
2: אני חושב שלהרבה דברים עדיין אין פתרון. כי הטכנולוגיה, למרות כל הפנטזיות שלנו עליה, לא יכולה לפתור את הכל. בסוף אנחנו חיים בעולם מורכב שבו לאינטראקציות בין בני אדם, לשיקולים, לאינטרסים, אנחנו מתעסקים הרי בתחום שבו ההחלטות על רכישה נעשות על ידי קומיטיז, הן נעשות במנותק לחלוטין מהאינטראקציה הישירה שיש לך כמשווק עם הבן אדם בצד השני של המייל, של הצ'אט, של הדף נחיתה, של המודעה בלינקדאין, של הצ'אט שלך מולו בלינקדאין. זה שאתה עכשיו באיזושהי אינטראקציה איתו, זה איזשהו גורם תורם לאיזושהי החלטה די גדולה בדרך כלל, שקורית אחר כך. זה בסנאריואים של B2B קלאסי. העולם של ה קצת קירב את הדברים, של ה-Software as a Service קצת קירב את, ה... את נקודת ההחלטה לנקודת האינטראקציה קצת יותר, אבל עדיין זה לא מושלם, עדיין לוקח זמן לחברות בתחום שלנו, שזה תחום ה-B2B, מהרגע שהן מחליטות שהן צריכות איזשהו פתרון. ועד שהן רוכשות אותו, לוקח זמן. והפער זמן הזה, זה הפער שעליו מערכות attribution, ששאלת אותי עליהן, כן. באות לענות עליו, הן באות לענות מה קרה בזמן הזה. איזה אינטראקציות היו ואיך אפשר לקשור אותן בסוף להחלטה שקרתה. וזו משימה קשה, לגמרי. אובייקטיבית, היא קשה.
0: משימה מאוד קשה. <אז> טוב, אז בואו נתחיל מהבייסיקס. Uh, יאללה. Uh, ובעצם uh, נשמח לנסות להבין מה זה בעצם כלי מרקטינג uh, אוטומיישן. הזכרת פה את מרקטו, שהוא אחד מהם. Uh, אז מה זה בעצם הכלים האלה, מה הם עושים, ולמה ארגוני ה b 2 צריכים אותם?
2: אז האמת שהתשובה די פשוטה, uh, כי הש... היא מתחבט בשם. כלי מרקטינג אוטומיישן זה כלי שנועד uh, לתת לשיווק, למחלקת השיווק, או לאיש, או, לאיש, או לאש, או לאשת השיווק, <שיב> את היכולת לעשות אוטומציה למה שהם עושים, כלומר להתייעל, כלומר לעשות סקייל. <שיב> במובן של מה שעשיתי קודם ידנית, אני עכשיו אכניס איזושהי אוטומציה לזה כדי שאני אוכל לעשות יותר. הוצאתי עד היום קמפיין אחד בחודש, אני אוכל להוציא ארבעה. עשיתי שני דפי נחיתה, אני אוכל לעשות עשרה. זה המהות של אוטומציה, בסוף לייעל. דברים. זה שבסוף רוב כלי האוטומציה רק גורמים לנו לעבוד יותר קשה, זה קצת הטבע של טכנולוגיה. אז מרקטינג אוטומיישן בעצם מיועד לארגונים שהגיעו לאיזושהי נקודה שבה זה ברור שאם הם רוצים להמשיך להתקדם, הם צריכים להכניס את המימד הזה של התייעלות, של סקיילינג. ואז מסתכלים על כלים טכנולוגיים. ומרקטינג אוטומיישן הוא אחד מהכלים המובילים האלה ש... של מחלקת השיווק. הסבר יפה. טוב, אז
1: שנתחיל קצת אה, לצלול לעומק. אה, בואו ככה נתחיל לדבר על אה, השחקנים הראשיים היום בעולם של מרקטינג אוטומיישן.
0: נזכיר שאנחנו באמת בעולמות ה-B2B, אה, לפחות זה העולמות שאנחנו מתמקדים בהם. אז מה ככה השחקנים המובילים בשוק?
2: אז באמת ב... קודם כל, כל יש עשרות, אם לא כבר מאות, כלי מרקטינג אוטומיישן, גם ל-B2B, יש הרבה מאוד. אם אנחנו מסתכלים על המובילים בשוק, אז זה די ברור שאנחנו מדברים על, אה, על מרקטו, שהזכרנו מקודם, שהיום אה, היא חברה של אדובי. Mm -hmm. אה, אנחנו מדברים על סיילספורס, אה, דרך מוצרי המרקטינג אוטומיישן שלה, אם זה פרדות ל-B2B או המרקטינג קלאוד ל-B2C. אנחנו מדברים על אבספוט, שהיא שחקנית עצמאית, ש... שמוכרת בעצם כלים של מרקטינג וסלס וסרוויס אוטומיישן וכל הדברים האלה. והשחקן הרביעי זה, אור... זה אלוקוואה, שזה המוצר המתחרה בתחום הזה של אוראקל, שאוראקל רכשה. למעשה אלוקוואה התחיל את כל התחום הזה, היא החברת מרקטינג אוטומיישן הראשונה, היא המוצר הראשון שפתח את העולם הזה, ממש המציאו קטגוריה והם... וואלה. נזכרי, כן, זוכרים להם טובה על זה ויודעים שאלוקוואי היא מגדירה את הקטגוריה אה, עד היום. אה, ניסו לקרוא לקטגוריה הזו, אה, אגב, אה, revenue, performance, management תקופה מסוימת, אה, וזה לא תפס, כי האמת היא שמרקטינג הוא לא בדיוק התורם היחיד או העיקרי ל בחברה, אז אה, זה לא כל כך הצליח לתפוס. כן. אבל עדיין, הם המציאו את הקטגוריה של מרקטינג אוטומיישן ב-B2B.
0: ואיזה כלים היית אה, שם בתוך הקטגוריה הזאת? נגיד כלי... כלים ששולחים אימיילים כמו מייל צ'יפ, או כלים פשוטים יותר, גם נופלים לתוך הקטגוריה של מרקטינג אוטומיישן?
2: המנעד הוא מאוד מאוד גובה שם. למשל מייל צ'יפ שהזכרת, יש לו הרבה, אמנם התחילה כתוכנה, או שירות ששולח מיילים, אבל יש היום הרבה ממדים של אוטומציה בתוך הכלי. אה, ויש... הרבה מאוד שחקנים שהם כמו מיילצ'ים, ש... שאפשר להגיד עליהם את אותו דבר, התחילו כתוכנות אימייל מרקטינג, והכניסו יכולות אוטומציה, כי היה ברור שצריך אותם, שהשוק צריך אותם.
1: בא לי קצת שנתעכב על אפספוט, כי אפספוט זה מקרה מעניין, היום יש להם קומפוננטות נוספות שהן מעבר למרקטינג אוטומאציין, יש להם את המרקטינג האב, הסיילס. הסרוויס, uh, כלומר זה איזושהי one-stop uh, שעונה על הרבה צרכים uh, לסטארט-אפים uh, בתחילת הדרך.
2: צריך לזכור אבל איפה אבספוט התחילה. מרקטו התחילה מהרגע הראשון ולמעשה אף פעם לא השתנתה במובן הזה, היא רק הוסיפה כל מיני יכולות, אם זה דרך רכישות ואם זה דרך פיתוחים פנימיים, אבל היא התחילה ומהרגע הראשון הייתה קודם כל ולפני הכל מנוע אוטומציה מאוד מאוד חזק. מנוע של אימייל מרקטינג ואוטומיישן מעליו, וזו עדיין החוזקה הכי גדולה שלה. האבספוט היא סיפור אחר, היא התחילה בכלל כמערכת uh, אינבאונד, הרי הם המציאו את הקטגוריה, אם אנחנו מדברים על מגדירי קטגוריות, האבספוט כן. uh, המציאה את הקטגוריה של אינבאונד מרקטינג, okay, והיא עדיין שולטת בקטגוריה הזאת ונחשבת למספר אחד בה, uh, אבל הם התחילו בתור מערכת לבלוגרים. הם התחילו בתור מערכת לאנשים שרוצחים אתר שמקונברט טוב מאינבאונד, שמביא, שמייצר טראפיק, שעובד חזק עם SEO, שמאפשר להפיץ תוכן ולהמיר אותו. משם הם התחילו, ממערכת של דפים, ניהול דפים, CMS, ניהול בלוג. מעניין. חיבור כל מיני כלי SEO, כלים למשווק, ממש כאילו, לא, בכלל לא מערכת... הם הוסיפו אימייל מרקטינג אחר כך, עם איזושהי רכישה אחת שלהם, ורק אחר כך התחילו לבנות אוטומציות.
0: והיית אומר שזה עדיין החוזקות של כל אחד מהכלים האלה? כלומר, שמרקטו החוזקה שלה היא באמת בעולם של האימיילים, והאבספוט בעולם של, ה... של אינבאונד?
2: אז אני חושב ששם ההתפתחות קצת, שם הקווים קצת מתחילים להשתנות. מרקטו עדיין, בגלל שהמוצר עצמו, מוצר הליבה, שלצערנו גם לא מתחדש כל כך, מכל מיני סיבות, כבר הרבה שנים, אבל מוצר הליבה עצמו הוא מאוד מאוד חזק. הוא עושה ממש ממש טוב את מה שהוא אמור לעשות. מה שהוא נולד לעשות, וזה אוטומציה. והאבספורט התחילה, אמנם בתור אינבנד, ואמרנו שהיא הוסיפה הרבה הרבה יכולות, והיא ממשיכה כל הזמן להוסיף. אם יש משהו שאני אוהב בהאבספורט, זה כמות החדשנות שלה, את רמת הקצב החדשנות, וההוספה כל הזמן של יכולות. בקשב לשוק וקשב לשותפים.
1: אגב, אני שומע את אותו פידבק גם על פרדות. אני שומע שגם הם מתחילים לצמצם את הפערים. הם אולם לא כמו האבספורט, הם עדיין מפגרים מהחור כשזה מגיע לקמפיין פרודקשן, אבל, אבל גם הם התחילו ללחוץ חזק על הגז.
2: נכון, נכון, אבל לא בקצב של האבספורט. ונקודת ההתחלה שלהם היא, לדעתי לפחות האישית, היא יותר, יותר מוקדמת.
0: גי. אבל היית אומר שלפרדות גם יש איזושהי נקודת חוזקה כלשהי?
2: לפרדות. יש לה בעצם העובדה שהיא שייכת לסלספורס, וסלספורס היא ה בעולם. זאת אומרת, היא המערכת שבה רוב הארגונים משתמשים כדי לנהל את המכירות ואת הקשרי לקוחות שלהם, ואת התהליכים העסקיים המרכזיים של העסק, אם זה pipeline management, אם זה CPQ, אם זה כל התהליכים האלה. והעובדה שיש להם כלי אוטומציה, שהם רכשו אמנם, ואגב, רכשו על הדרך, הם לא התכוונו לרכוש אותה. הם די במקרה רכשו אותה.
0: הזכרנו בהקשרים של התוכנות האלה באמת את המילה אוטומציות, וקצת דיברנו על, על אימיילים, ששם נראה לי קצת יותר קל להבין מה זה אומר אוטומציות. אתה יכול להסביר על עוד uh, תהליכים שאפשר to automate באמצעות הכלים האלה?
2: כן. אז באמת אוטומציה של, של שליחת מיילים זה הדרך הכי... שמה הכל התחיל, היכולת להגדיר חוק... במקום לשלוח את המייל ולהגיד למערכת, שלחי אותו בתאריך מסוים, שעה מסוימת, אתה מגדיר חוקיות שלפי המייל נשלח או סדרה של מיילים נשלח, נשלחת. זה אוטומציה של מיילים. אוטומציה יכולה להתייחס גם לתהליכים אחרים שיש לנו בביטובי, כמו אה, רישום של... מידע על הקמפיינים, שהמידע קמפייני על טראפיק, הוא מידע קמפייני על טפסים שהתמלאו, זאת אומרת מאיפה, מהסורס, מה כן. מאיזה, מאיזה קמפיין מדיה זה מגיע, מאיזה, מאיזה עד זה מגיע, מידע כזה. אז את יכולה לעשות אוטומציה של מה לעשות עם המידע הזה שנכנס ביחד עם הטופס. אפשר לעשות אוטומציה של תהליכים עסקיים בתוך הארגון של איך מנהלים את הלידים. מה קורה כשמישהו מגלה עניין במוצר שלי בצורה מסוימת, איך אני כחברה עכשיו מטפל בזה? מי, מי מטפל בזה? מתי? מה ה-SLA שלהם? זאת אומרת, כמה זמן יש להם לטפל בזה לפני מורמים דגלים? איזה סוג של דגלים? איזה, נוטיפוק... איזה נוטיפיקציות יוצאות ולמי? איך אנחנו מגדירים את השלבים שהתעניינות במוצר עוברת בארגון עד שהיא הופכת להיות התחלה של עסקה. יש, אני יכול עכשיו להמשיך ולתאר עשרות של תת תהליכים כאלה או שלבים בתהליך הגדול גדול שנקרא דיל מנג'מנט או פורטיוניטי מנג'מנט או ליד מנג'מנט, יש לו הרבה שמות, בתוך הארגון, והאוטומציה יכולה לנהל כל אחד מהשלבים האלה.
1: וכמובן, אחת מהפעולות החשובות, שזה ה-lead-life cycle management, שזה בעצם איך אנחנו מנהלים את הסטטוס של ה-lead שלנו מהרגע שהוא נכנס ונקלט במערכת עד שהוא נהיה לקוח, כלומר, איך הוא מתקדם בשלבים ומה ה-follow-up שאנחנו צריכים לעשות איתו.
2: כן, זה, life cycle management הוא בעצם התיאור של תהליך המאסטר, שבו אני, אני מגדיר איך נראים השלבים העיקריים של טיפול, בפניות לארגון שלי. כן. אז יש את הפנייה הגולמית, יש את איזושהי העשרה שאנחנו עושים מעליה, אז עכשיו הפנייה היא יותר qualified, היא יותר כאילו רצינית, לעומת פניות אחרות שהן junked, או סתם כאילו פניות שהן לא רלוונטיות לי, ואז אני מגדיר מי מטפל בה, אז זה הופך להיות marketing qualified ו- sales qualified, ואז בסוף נפתחת אופורטיונטי, וכן. ולכל התהליך הזה, שהוא גנרי לחלוטין, קורה בכל חברת B2B. אין משפט שאני יותר אוהב מ... לא, לא, אבל אצלנו זה עובד אחרת. <laughs> אני כל כך הרבה שנים עושה את זה, שאני צריך לשלוט בעיניים שלי שלא יתגלגלו כשהם אומרים לי את זה. כי אני אומר, לא, אתה מוכר B2B, אתה מוכר לעסקים ולארגונים, אז אתה עושה משהו שהוא גנרי, וזה עובד ככה. אז יש לך איזה ניואנס כזה, אז המוצר שלך הוא... נמכר קצת יותר מהר או פחות מהר, זה לא משנה, המהות היא תמיד תמיד אותה מהות.
0: כן. אז אפשר בעצם אולי לחלק את האוטומציות במערכות האלה לשני היבטים. יש את העולם שהוא חיצוני, שהוא ה-engagement עם בעצם ה-prospect או ה-contact או ה-lead. שזה באמת, כמו שאתה דוגמא, איזה אימיילים יצאו לאיזה סוגי אוכלוסיות וכולי, אבל למעשה יש אוטומציות שלמות שמדברות פנימה בתוך הארגון שמנסה למכור, שזה כל ההנד-אופים, כל ה-life cycle stage, כל ה... בעצם העבודה המשותפת של להבין מה בן אדם עשה, איזה אקשן לקחת באיזה שלב.
2: אני חושב שנגענו רק בחלק מהאוטומציות ש... שאפשר לעשות באמצעות הכלים האלה. לגמרי. אפשר להגיע מאוד מאוד רחוק. אפשר לחבר ערוצים שונים ביחד, אפשר לייצר מה שנקרא סקורינג, שהוא האופן שבו אנחנו מקמטים את האיכות של הפניות ושל הלידים והקונטקטים שאנחנו מנהלים. יש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות, גם באינטראקציה חיצונית, כמו שאמרת, וגם בטיפול הפנימי שלנו.
1: טוב, אז לפני שאנחנו ככה מתחילים לצלול לעומק לשאלה של איך בכלל בוחרים כלי, אני רוצה ככה לשאול איזו שאלה שעלתה לי, וזה איפה נכנסים הכלים של צ'טבוטים, כמו דריפט, אינטרקום למיניהם? הרי זה כלי אוטומציה לכל דבר. אז זה כלים שאתה יכול להגדיר בהם סנאריוס מסוימים, ובסופו של דבר זה גם כלים שבאיזשהו מקום מחליפים טפסים. איפה הם נכנסים פה לתמונה?
0: אגב, זה מדהים שאתה שואל את זה, כי אני כתבתי עצמי צ'אטים. לא הסתכלתי לך בגב. לא, ואני רק רוצה לספר אנקדוטה שבאחת החברות שעבדתי בהן, באיזשהו שלב, מי שניהל את הצוות מרקטינג היה איש פרודקט, ולא הייתה אג'נדה שאינטרקום יחליף את הכלי מרקטינג אוטומיישן שלנו. ובזמנו זה נשמע לי מופרך לחלוטין, אבל מעניין לשמוע באמת מה אתה חושב על הכלים האלה.
2: מבחינתי הם כלי מרקטינג אוטומיישן. זה שהמדיום העיקרי שממנו הם התחילו זה צ'אט, זה, זה צ'אטבוטים בעצם באתר, זה אינטרקום, ואם זה דריפט, או כלים אחרים. זה לא כל כך משנה, כי היום כשאתה נכנס לאינטרקום ואתה נכנס לדריפט, אתה עושה אוטומציה לכל דבר. אתה יכול לעשות אוטומציה לכל דבר, אתה יכול להגדיר את הפלואו של איבנטים שאתה רוצה, את הפלואו של צעדים שאתה רוצה שיקרו, כשמשהו קורה, וזה המהות של אוטומציה. אז לא ממש אכפת לי אם, אם המדיום הוא מייל, אם המדיום הוא דף נחיתה באתר, או טופס, או מודעה, או צ'אט, מה זה משנה? אז מבחינתי שחקני אוטומיישן לכל דבר. Uh, כדי להתמודד אגב עם השאלה הזאת, הגדירו בעצם קטגוריה מעל אוטומיישן, פעם לא, פעם כל הכלים האלה נקראו באמת כלי מרקטינג אוטומיישן, היום אנחנו מדברים על התחום, אנחנו קוראים לו מרקטינג אופריישנס, כדי בדיוק להכיל את שלל הכלים שאני צריך, אבל הם לא בדיוק, לאו דווקא כלי אוטומציה, אז אני צריך את הצ'אט, ובתוך הצ'אט אוטומציה, ואני צריך uh, לעשות אתטריביושן, הזכרנו מקודם, או אנליסיס, או ריפורטינג, אז יש לי כלים מיוחדים לזה שגם בתוכם יש אוטומציה, ואנחנו מכירים, דניאל, את סגמנט למשל. כן. ויש לנו כלי מרקטינג אוטומיישן קלאסיים. הכל היום הוא בתוך מעטפה של, שאנחנו, שנקראת כאילו מרקטינג טכנולוגיז, שמתחברת למעט, למעטפת היותר גדולה של מרקטינג אופריישנס, שזה באמת התחום שלנו, שלושתנו, זה התחום שאנחנו עובדים בו. ואם מסתכלים,
1: ואם מסתכלים על המפה הזאת, יש את המפה, אני של... לא זוכר את השם של הבחור שתמיד מוציא כל שנה, על, ה...
2: כן, כן.
1: על, על המפת המרטיק. זה, זה כבר מפה שאתה לא יכול לראות את השחקנים שם, מאות שהיא גדולה. היא
2: איבדה ערך. לגמרי. אין דרך להסתכל עליה ולקבל איזושהי תובנה, חוץ מלהגיד, וואי, כמה יזמים יש מי. שמייצרים את אותו כלי שוב ושוב ושוב. מטורף.
0: כן, וכל אחד טוען שהוא פתר את בעיית האטריביושן.
2: וואי, האטריביושן נראה לי נושא, מה זה כואב פה? לא, בוא נפתח את זה, בוא נדבר על זה. חשבנו שמרקטו
1: מול האבספוט זה היה נושא.
0: איפה זה פוגש אתכם? איפה זה פוגש אתכם? בעבודה.
1: לא, למזל לי, כרגע יש לי צרות אחרות שנקראות מייגריישן, אבל גם לאטריביושן נגיע.
0: מעניין, אני חושבת שאחד הדברים הנוספים שאתה נוגע בהם זה בעצם שהתחום של מרקטינג אופריישנס הוא... אחד הדברים שמאוד חזקים להבין בו זה כל עולם האינטגרציות, והוא הופך להיות uh, גם עולם חצי או יותר מחצי טכני. כלומר, אתה ממש צריך להבין איזה מידע צריך לזרום, מתי, מאיפה ולאיפה. הייתי שמחה אם תיתן כזה איזשהו אינפוט על, על התחום הזה, וכמה אתה חושב שאנשים שמתעסקים בתחום באמת צריכים להיות אנשים טכניים, לעומת אנשים שככה באים מעולם המרקטינג יותר.
2: זו שאלה ממש ממש מצוינת. אני חושב שאתה לא יכול להיות איש מרקטינג אופריישנס בלי להיות טכני קצת. ואני חושב שקצת זה, זה קצת, קצת יותר מקצת. אין מה לעשות, בסופו של דבר התחום שלנו מורכב, יש לו צד אחד של תהליכים עסקיים והבנה של איך B2B ביזנס עובד בכלל ואיך מרקטינג עובד בתוך ההקשר הזה. אבל רוב התחום מורכב מטכנולוגיה. עכשיו, זה נכון ש... יש שתי דרכים להיות אשת מרקטינג אופריישנס מצוינת, אוקיי? דרך אחת היא לבוא מהעולם של מרקטינג. נגיד, זה המסלול שאני עשיתי. קודם כול הייתי איש מרקטינג, ואחר כך הכרתי את העולם של מרקטינג טכנולוגי, אוטומיישן ואופריישנס. ולהטמיע את, את הכלים האלה, את הטכנולוגיות האלה, לתוך ההבנה שלך וההפנמה שלך של מה, מה זה בכלל אומר לעשות שיווק. Mm -hmm. אני חושב, בעיניי, אני חושב שהאנשים האלה שמגיעים במסלול הזה, הם מרקטינג אופריישן אקספרט יותר שלמים. אני כמובן משוחד כי זה המסלול שלי. <laughs> הדרך השנייה היא להגיע דרך הטכנולוגיה. אני חושב שיש הרבה, יש לא מעט היום אנשים בשוק, ובגלל הצמיחה הגדולה של התחום הזה, שקודם כל מגיעים מהטכנולוגיה, קודם כל מגיעים מהדיגיטל, מגיעים מהקונברג'ן, מה-CRO, מהעולם של ה... להרים קמפיינים, ב... לעשות דימנג'ן. מגיעים יותר מהצד הטכני של הדבר הזה, ואחר כך מקבלים את היסודות של השיווק ואת היסודות של הביזנס. אני חושב שזה מסלול שהוא יותר מאתגר, הוא אפשרי לחלוטין, יש הרבה חבר'ה מאוד מאוד טובים שעברו את המסלול הזה, אבל אני חושב שאם אתה לא מחבר את שני הדברים, זה לא משנה מאיפה התחלת, אם אתה לא מחבר את שני הדברים ביחד בצורה אינטגרטיבית, אתה לא תהיה איש מרקטינג אופריישנס שלם. ו... וזה מה שהופך את התחום שלנו, אגב, לנורא נורא מעניין.
1: אגב, משהו שאני שמתי לב עליו בזמן האחרון זה ש... הסקילסט הזה היום של ניסיון במערכות כמו האבספורט, מרקטו ומערכות של מרקטינג אוטומיישן וההיכרות עם מושגים מהעולם שלנו, Live cycle, nurture, scoring, זה איזשהו סקילסט היום שהוא נדרש גם לא רק בתפקידים שלנו, אלא גם בתפקידים של dimension, CMO אפילו, שנכנסים לסטארט-אפים בתחילת הדרך. כלומר, זה נראה שהיום בשביל להיות איש מרקטינג טוב, ההיכרות של המושגים וההבנה בעולם שלנו היא סופר חשובה ואפילו אה, הכרחית.
2: ומה את חושבת?
0: Um, אני מסכימה, אני גם חושבת שהיום ההנהלה uh, במרקטינג מאוד נדרשת להוכיח value והשפעה ובעצם ROI. Uh, התקציבים הם יחסית גדולים ויש כאילו רצון באמת לראות ש... שהכל נמדד ונעשה בצורה מושכלת, והצורה, הדרך למדוד את הדברים היא בדרך כלל באמצעות אותן מערכות אוטומציה, הרבה אינטגרציות חיבורים, יש פה עולמות שלמים של חיבור ל-CRM ול-BI, כאילו למערכות BI. אז, אז אני חושבת שאם אתה איש, זאת אומרת, אם אתה מנהל צוות מרקטינג ואתה לא מבין בתחום, אתה בטוח צריך איזושהי פונקציה בתוך הצוות מרקטינג שלך, לגמרי. שתוכל לתמוך בדבר הזה. כן,
2: okay. יש לה שם, זה ה-Marketing Technologies, או ה-Marketing Operation, זה אקספרט. לגמרי.
0: לגמרי. תודה. אז באמת נגענו בהרבה נושאים מעניינים, סקרנו קצת את החברות, איך הן התפתחו, איך התחום הזה התפתח. זה באמת נושא מאוד גדול ומקיף ולכן החלטנו בעצם לפצל אותו לשניים. אז בחלק הבא של הפרק הזה אנחנו נצלול לתוך הכלים עצמם, מה ההבדלים ביניהם, קצת יותר על החלקים הטכניים. אז אנחנו מחכים לראות אתכם בפרק הבא.